0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня часть третья повествование о битловском White Album «Белом альбоме». Работа эта вышла в свет в ноябре 68 -го года, 22-го в Британии и 25-го в Штатах. Вообще-то название «Белый альбом» в каком-то смысле «народное», поскольку так окрестили работу поклонники из-за абсолютно белого цвета конверта – пластинки. Официальное же название релиза – «The Beatles». А поскольку это единственный в дискографии Beatles номерной двойной альбом, то есть его еще иногда называют дабл-альбом, то есть двойной альбом. Поскольку эта работа музыкантов, пожалуй, самая разнообразно насыщенная музыкой и цветом, то и разговор о ней у нас без колготни, и о самых важных, знаковых песнях подробный. Да и спешить нам вечером трудного дня некуда, а о песнях волшебных бетловских, об истории записи их рассказывать надо, что с женщиной общаться без спешки. Предыдущая программа завершилась шедевральной песней гитариста Битлз Джорджа Харрисона "While My Guitar Gently Weeps", пока моя гитара нежно плачет. Причем той ее акустической версией, которую для саундтрека к шоу "Love" любовь всемирно известного канадского цирка Солей», цирка Солнца в 2006 году подготовил к изданию музыкальный продюсер Битлз Джордж Мартин вместе с сыном своим Джейлсом. Вот фрагмент той работы
2: the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps with every mistake we must surely be learning still my guitar gently weeps
0: сам Джордж Харрисон, активно изучавший в 68-м восточную философию, годы спустя рассказывал, что когда он писал текст для Уалма Гитара Джентли Уипс, то думал о китайской книге И Цзин, книге перемен. Музыкант, по его словам, решил написать песню о том, что увидит первым, раскрыв какую-либо книгу. Он наугад выбрал такую книгу, любую, открыл ее, увидел слова «Нежно плачет», отложил эту книгу и взялся за песню. Получился философский, не без некой назидательности, свойственно Харрисону поэтический текст «Смотрю, как любовь засыпает во всех вас, пока плачет нежно гитара моя. Смотрю, пол замусорен, не подместили, и нежно по-прежнему плачет гитара. Не знаю, увы, почему не сказал вам никто, как можно любовь в себе разбудить. Не знаю, как тот, кто управлял вами, купил вас и снова продал. На мир я смотрю, замечая вращение, Пока плачет нежно гитара моя. И на каждой ошибке нам надо б учиться, И нежно по-прежнему плачет гитара. Не знаю, увы, как вас отвлекали, Как развратили вас, Не знаю, увы, как вас изменяли, И некому вас встряхнуть. Смотрю, как любовь засыпает во всех вас, Пока плачет нежно гитара моя. Всмотритесь в себя, пока по-прежнему нежно плачет гитара моя.
2: No one has let you I look from the wings At the play you are staging While my guitar gently weeps As I'm sitting here Talk, gently we.
0: На белом альбоме «Битлз» всего четыре песни Джорджа Харрисона и «Валма гитара Джентли Weeps, или, как сокращенно называют ее поклонники, «Джентли Weeps, оказалась и самой лучшей, и впоследствии самой известной вещью Джорджа с этого релиза группы. Музыку для Gently Уипс Харрисон начал сочинять еще в Индии, куда Битлз отправились в феврале 68-го для прохождения курса трансцендентальной медитации в ашраме гуру Махариша Махиш Йоги. О стихах я уже говорил. Когда же песня была готова к записи и Битлы вовсю работали летом 68 -го года в студии, Джордж предложил эту свою вещь для нового альбома. Но эго-маньячно ориентированные Леннон Джон и Маккартни Пол не уделяли работе коллеги достаточно внимания. Да и вообще в то время отношения в группе трещали по швам. Вот что вспоминал об этом много позже сам Джордж. Цитата из нескольких интервью на одну и ту же тему. Мы пытались записать «Волма» гитар «Джентли Уипс», но Пол и Джон настолько привыкли штамповать свои песни, что временами им было трудно отнестись серьезно к моей и записать ее. Ничего не вышло. Они не восприняли ее всерьез, и я даже не надеялся, что они вообще согласятся ее записывать». В те дни было не просто заразить их энтузиазмом в отношении моих песен. Вот мы, например, находимся в студии, крутимся вокруг этой бесконечной ситуации Леннон Маккартни. И тут я так вкрадчиво, может попробуем вот эту? Начинаем записывать Wall Magita Gently Weaves. И в итоге получается следующая картина. Я сижу один, играю на акустической гитаре и пою. «И никому особо не была моя песня интересна», продолжает вспоминать Джордж Харрисон. Может, одному лишь Ринга. «В тот вечер я вернулся домой в очень подавленном настроении. Я подумал, ведь это же действительно неплохая песня, не какой-нибудь там хлам». «На следующий день так получилось, что я ехал в Лондон вместе с Эриком Клэптоном, и в машине я вдруг сказал ему, чем ты сегодня занимаешься? Почему бы тебе не прийти к нам в студию и не сыграть в этой песне?» Он ответил, «Нет-нет, я не могу этого делать. Никто раньше не участвовал в записях песен «Битлз», остальным это не понравится». Конечно, говорит Харрисон, среди Битлз не было запрещено приглашать другого знаменитого артиста принять участие в записи альбома, но просто никто из нас раньше ничего подобного не делал. Словом, Эрик сомневался. В конце концов я сказал, да пошли они все, это моя песня, и я действительно хочу, чтобы ты пришел к нам в студию и играл в этой вещи. И он пришел, я объявил, эту песню с нами будет записывать Эрик». И я не прогадал, потому что все сразу как-то изменилось. Все стали стараться, проявлять интерес, прекратили валять дурака и все такое. Пол сел за пианино, сыграл неплохое вступление, и все остальные тоже отнеслись к работе серьезнее». See. You. Идеально сочиненная, исполненное и записанная Вал Магитя Джентли Уипс ⁇ пример того, как малые народы в лице Джорджа Харрисона отстояли свои права перед большим братом в лице Большого Джона Леннона и брата Пола Маккартни. В свойственной ему витиеватой манере Маккартни Пол тоже вспоминал историю записи Харрисоновского шедевра, но исключительно с позиции пожизненно старшего, аж на целых девять месяцев. Цитирую. Мы и прежде приглашали музыкантов. Брайан Джонс из Роллинг-Стоунс сыграл потрясающее соло на саксофоне в песне You Know My Name, знаешь как меня зовут. Мы использовали флейту и другие инструменты, но никто, кроме Джорджа и иногда Джона и меня, никогда не играл у нас на записях на гитаре. Эрик Клэптон появился в студии. Он был очень славным, покладистым, тихим и играл отлично. Он увлекся, а вместе с ним и все мы. Это и вправду было здорово. Его стиль как раз подходил для этой песни, и я думаю, Джордж поступил правильно, пригласив его. Джордж поступил удивительно благородно, ведь он мог бы сыграть эту песню сам, и она стала бы его хитом. Цитате конец. Как отмечено в скрижалях, работая над своей песней "Валмагита гитар Джентли Уипс», Джордж Харрисон проводил в студии много времени. И вместе с остальными, и самостоятельно. Когда в какой-то момент Джорджу не понравился результат, он настоял на переделке, и группа сделала 28 дублей песни «Живьем», после чего был выбран лучший, который и доводился до ума. Однажды Джордж в полном одиночестве 8 часов к ряду старался записать гитарное соло, но все время оставался недоволен. В результате пришел Эрик Клэптон. Все, что надо, сыграл, и каноническая версия знаменитейшей песни гитариста Битлз Джорджа Харрисона «Валма гитар Джентли Уипс» стала та, в которой партию соло-гитары исполнил друг Джорджа, гитарист Эрик Клэптон. Несколькими годами позже именно он, Клэптон Эрик, увел у друга своего, Харрисона Джорджа, жену. Но это совсем другая история. Впоследствии, уже после распада Битлз, Джордж исполнял песню валмагита Джентли Уипс» на своих концертах, в частности, на организованном им в августе 71-го концерте для Бангладеш, во время тура по Соединенным Штатам в декабре 74-го, в середине 80-х и в начале 90-х, и во время турне по Японии вместе с тем же Эриком Клэптоном, и на концерте в лондонском Роял Альберт Холле, и на концерте гитариста Гэри Мура в октябре 90-х. Во время Duck Horse Tour в США в декабре 74 го Джордж пел песню, изменив в ней слова припева с «While my guitar gently weeps, пока моя гитара нежно плачет на «But my guitar tries to smile», а моя гитара пытается улыбаться». Следующей на белом альбоме значится красивейшая песня Джона Леннона «Happiness is a warm gun» «Счастье – это теплый ствол». Полуабстрактный, наполненный сексуальными намеками, текст песни выдает тогдашнее предпочтение Леннона, опрокинутого во влюбленность в японскую художницу-авангардистку Йоко Оно, которая меньше чем через год станет женой Джона второй женой. Но что это за теплый ствол, приносящий влюбленному мужчине счастье? В репетиционный дубль этой песни Леннон вплетает имя возлюбленной, играя в своей классической манере со словами Йоко Оно, оно, Йокко-О-но,
1: Ос. Back to the bits that I left uptown I need a fix as I'm going down Mother Superior, jump the gun Mother Superior, jump the gun Yoko, oh no, no Yoko, oh no, yeah I need a fix cause I'm going down Back to the bits that I left uptown I need a fix cause I'm going down Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun
0: Вечер трудного дня. It's
1: been a hard...
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня мы продолжаем рассматривать вслух двойной белый альбом, вышедший в свет 22 ноября 1968 года. В версии песни «Happiness is the warm gun», как признавался Леннон, он объединил куски недописанных трех совершенно разных песен, и в результате получилось, что один вид рок-музыки как будто сменяет другой. По словам самого Джона, цитирую, «Песня «Happiness is the warm gun» стала еще одной из тех, которые запретили передавать по радио. Кто-то решил, что речь в ней идет о наркотиках. Но все было иначе. Я увидел рекламу оружия и решил, что песня об этом получится потрясающей. Героин тут ни при чем. Просто наш продюсер Джордж Мартин показал мне в студии журнал про оружие. На обложке был дымящийся пистолет, и внизу слова «Счастье – это теплый ствол». Я решил, что это потрясающая, по-настоящему клевая фраза. «Теплый ствол» означает, что оружие только что выстрелило. «Сама же моя песня мне нравится. По-моему, она красивая. Мне нравится все, о чем в ней говорится». Цитать и конец. В тексте песни «Happiness is a Ган внешне весьма абстрактным все символы из жизни. Во-первых, Йока Оно, который, влюбленный до головокрушения Джон, обращается то «Матерь Игуменья», в смысле «Пресвятая Матерь». По словам очевидцев, Леннон в то время иногда называл Йоко «Матерь Игуменья». То в адрес Пресвятой двуручной пилы японской сборки Оно Йока и вовсе поется «Мама», в смысле «Любимая». И, конечно, сексуально ненасытное повторение фразы «Счастье — это теплый ствол». Неужели ж ты не знаешь, мама, что счастье — это теплый ствол? Во-вторых, в тексте есть экивок в сторону первой жены Леннона Синтии, от которой Джон тогда ушел, которую он по его же выражению сгладал и то ли слил, то ли сдал в национальный трест National Trust, общественный или туалет? Общественный или музей, есть поле для разгадывания поэтических символов. Кроме того, в тексте намек на то, что состояние самого Джона весьма паршивое. Нужна опора мне, я вниз качусь. Ленноновские игры с наркотиками зашли в то время героически далеко. Отсюда и строчки о том, что он катится вниз. И завуалированная мысль, что он подумывает уходить из Битлз. Разбит. «Хочу оставить город я». Ну и, что типично для стихов Леннона Джона, позаимствованные из повседневной жизни образы. Один из них взят из газетного репортажа о футбольном фанате-извращенце, которого арестовали за то, что он вставлял себе в обувь зеркала, дабы во время матча заглядывать женщинам под юбки. Или фраза «The hands all the time" «Все время занятые руки». Фраза эта относится отнюдь не к исследованию под одеялом собственного тела, а к истории, которую поведал и его приятель, историю о мошеннике, который использовал фальшивые руки для изощренного способа воровства в магазинах. Ну и при прослушивании настоятельно рекомендую обратить на аранжировку песни, на подпевки «Голосовые гармонии», которые потрясающие выводят Пол Маккартни и Джордж Харрисон, и, собственно, на выдувающие мозги вокал Джона Леннона, за две с половиной минуты, переходящий от безграничной грусти к отчаянию, которая сменяет отстраненный цинизм, уходящий в настойчиво повторяющийся почти агрессивный сексуальный призыв, который и, в свою очередь, выливается в эргостический экстаз. По-моему, просто шедеврально. Она не промах, девочка, о да, и знает, как ласкать умеет бархат рук, как ящерица по стеклу. В толпе мужчина с отражателями, встроенными в башмаки, но лгут его глаза, пока все время делом руки заняты его. И мыльный след его жены ее сгладал, ее отдал в общественный музей. Нужна опора мне, поскольку вниз качусь. Разбит, хочу оставить город я, нужна опора мне, я вниз качусь. О, мать игуменья, ведь скачет ствол. Мать пресвятая скачет, скачет ствол, О, мать игуменья, ведь скачет ствол! Мать Пресвятая скачет, скачет ствол, и счастье — это теплый ствол. А счастье — это теплый ствол, мама. Когда держу тебя в своих руках, я чувствую мой палец на твоем курке. Я знаю, что никто не сможет причинить вреда, поскольку счастье это теплый ствол, мама. А счастье это теплый ствол, да, счастье есть тепло, да, ствол. И неужели ж ты не знаешь, что счастье это теплый ствол, мама?
1: Du -du 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 -du. Oh yeah
2: She's well acquainted with the touch of the velvet hand Like a lizard on a windowpane A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots Lying with his eyes while his hands are busy working
1: overtime time A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, cause I'm gone. That I left up town. I need a fix cause I'm gone down Mother Superior jumped the gun 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 Mother superior jumped the gun
0: Кончилась первая сторона первого диска винилового издания двойного альбома «Битлз», который официально так и называется «Битлз», но имеет еще одно название «Белый альбом». Я понимаю, что сегодня, когда говоришь вслух о виниле, тебя понимают по большей части участники цветочных походов в город Святого Франциско, ныне все больше айподы с айфонами в ходу, но поскольку альбомное мышление в рок-музыке – штука основополагающая, я всегда беру с собой виниловый проигрыватель. Вторую сторону первого диска винилового издания двойного белого альбома Beatles открывает игривая и просто роскошная вещь Пола Маккартни Martha, my «Марта, моя дорогая». Марта, Марта, надо ли прыгать, если Пол Маккартни в силе? Некоторые поклонники «Битлз» интерпретировали песню, как любовное послание Маккартни к его в то время девушке, очаровательно рыжеволосой актрисе Джейн Эшер, на которой еще в 1968 году Пол планировал жениться. Они были даже прилюдно помолвлены. Но на самом деле Маккартни посвятил свой блистательный опуск не женщине. Любимой собаке Марти, По-доброму косматой Большущих размеров Староанглийской овчарки Породы Бобтейл. Дорогая моя Марта, Хоть и трачу я все дни свои На разговоры, Помни же меня, пожалуйста, Любовь моя, И не забывай меня, О, Марта дорогая, Оглянись же добрым взглядом, Взглядом тем, что ты увидишь Мы с тобою друг для друга, Девочка моя, Глупышка Марта. Как признавался в одном из интервью сам Пол, цитата, «Марта была мне очень дорога. Помню, как Джон удивился такой сильной любви к животному и сказал, «Я никогда раньше не видел тебя таким». Я тогда подумал, и не увидишь. В таком настроении человек может быть только, когда он играет с собакой. А она была очень ласковой». Сама песня что-то вроде признания в любви, хотя и немного абстрактная. И пусть эта песня кому-то покажется посвященной девушке по имени Марта, на самом деле она про собаку. И поверьте мне, наши отношения были вполне платоническими. Цитате конец. Примечательно, что Маккартни, у которого в детстве никогда не было собаки, завел щенка в 1966 году вскоре после покупки собственного дома в Лондоне на Кевин авеню в нескольких минутах ходьбы от студии «Эбби Роуд», где Битлз записывали свои альбомы. Марта прожила 16 лет и не стала ее только в 1982 году. Изначально идея мелодии песни маа idea» возникла у Пола во время занятий на пианино в качестве упражнения. Маккартни, в ту пору будучи уже всемирно известным битлом, весьма активно терзал в свободное время белые и черные клавиши. Вот еще один из фрагментов интервью, в котором Пол рассказал о песне «Mathom idea». Когда я учился играть на пианино, мне было интересно, насколько хорошо я смогу освоить инструмент. Песня «Mathom Idea» началась как простое упражнение, которое нужно было освоить на уроке. Мне было довольно трудно ее разучить, нужно было играть в две руки, как небольшой эпизод из пьесы. Я даже помню, как кто-то удивился, что я смог так сыграть, потому что на самом деле песня по сложности исполнения выше моего уровня. Но, тем не менее, я ее написал как что-то более сложное, чем то, на что я способен». Затем, когда я начал подыскивать слова, обычно я просто напиваю какие-нибудь звуки и слова ложатся сами собой, мне пришла в голову фраза "Мата my dear». Цитать и конец. Пол Маккартни всегда был мастак сочинять песни о вымышленных людях или любовных ситуациях. Кроме самого Маккартни, никто из группы Битлз в написании и записи этой песни не участвовал. В не совсем привычной для Битлз студии Trident, которая была снабжена восьмиканальным оборудованием, в то время на студии Be Road была только четырехканальная аппаратура. 4 октября 1968 года, когда подходила к концу работы над белым альбомом, а напомню, в Британии альбом уже сошел с конвейера 22 ноября, а в Штатах 25 пол под собственные аккомпанемент пианино, записал вокал, затем прописал барабаны, а после этого по партитуре, которую расписал саунд-продюсер Битлз Джордж Мартин, 14 сессионных музыкантов исполнили партии духовых и струнных инструментов. В их числе три трубы, французский рожок, тромбон, туба, четыре скрипки, два альта и 2 виолончели. Ну и кто сказал, что рок-н-ролл – это узкоколейное мышление и просверливающая слух фреза? Как гласит история, уже после того, как академические музыканты со своими дудками-смычками прикоснулись к прекрасному и, откланившись, ретировались, а время было за полночь, Пол Маккартни перезаписал партию своего вокала, одновременно добавив хлопки в ладоши. На следующий день наш герой приехал в студию, записал наложением партию баса и соло-гитару, и шедевр оказался завершенным. Сейчас будете слушать эту искрометную и незагруженную философствованиями вещицу, настоятельно рекомендую обратить сначала на игривое пианино, имитирующее резвящуюся на лужайке собаку, потом на потрясающую оркестровку струнных и духовых, сделанную кудесником битловских божественных звуков Джорджем Мартином, ну и, наконец, через две минуты и две секунды от начала, перед выходом на последний куплет, пол мастерски одновременно и и вздыбленно играет на басу одну ноту, которая не дает мне много лет покоя. И просто, и просто божественно. Впрочем, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу делиться своими восторгами по поводу Бетловского белого альбома уже в следующей программе, посвященной этому пиршеству музыки и света. А сегодня оставляю вас... С полом Маккартне он веселится со своей собакой Мартой. А вы наслаждайтесь радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте.
2: I'm sure.